0: Vocês, os senhores sabem a, a, a umidade do ar em Manaus? Hoje,
1: procurem no Google. A umidade do ar é quase água. que não deixado, por exemplo, a gente votar aí, medidas provisórias, como por exemplo dos balancetes. Na base da pressão, na base da ameaça, na base de troca de medos. A próxima semana promete abalar as estruturas da política brasileira com a eleição no Congresso Nacional. Com o presidente Jair Bolsonaro admitindo interferir para que seu candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira, que é do Progressistas, vença. Rodrigo Maia reagiu. É um alerta aos deputados e às deputadas né, que a intenção do presidente é transformar o parlamento num anexo do Palácio do Planalto. O atual mandatário da Casa Legislativa trabalha para que seu candidato seja eleito. No caso, Baleia Rossi, do MDB. As últimas semanas foram de duras críticas de Maia à condução do governo no combate à pandemia. Por outro lado, Bolsonaro acusa o presidente da Câmara de deixar medidas provisórias caducarem com o intuito de prejudicá-lo. Então, o PT, PCdoB e PSOL, que atrapalhou a gente dois anos, fizeram as pautas. Pelo placar do Estadão... Arthur Lira tem uma boa vantagem para vencer Baleia Rossi na próxima semana. A vitória do progressista poderá barrar os mais de 50 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Mas o governo não tem o que comemorar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou a abertura de investigação sobre a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante a pandemia, principalmente com a crise que se instalou em Manaus. O prazo inicial do inquérito é de 60 dias que pode ou não ser renovado. A palavra final é do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que vai decidir se apresenta uma denúncia formal contra Pazuello. Esses são os destaques de hoje do Poder em Pauta, que conta com a presença dos repórteres de Brasília, Rafael Moraes Moura, que acompanha o jurídico, né? todo o poder jurídico. Uh, tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Muito obrigado, Emanuel. O ano começou com tudo. Eu acho que o ano começa efetivamente agora, com essa eleição mais disputada do ano para a cúpula do Congresso.
1: Por falar em Congresso, está com a gente também Felipe Frazão. Olá, Frazão, tudo bem? Olá,
0: Emanuel. Olá, Rafa. Queridos ouvintes, vamos em frente. Tudo bem, tudo muito corrido aqui em Brasília, porque a temperatura está quentíssima esse ano, né?
1: E a gente começa justamente o nosso bate-papo de hoje com o Frazão e Rafael Moraes Moura falando um pouco mais sobre a crise que envolve o ministro da Saúde Eduardo Pazuello e sua condução né, como ministro da Saúde no agravamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. E esse estopim veio justamente com a situação de Manaus, né, com a falta de oxigênio, mas não só, também a questão do tal tratamento precoce que tem proporcionado muito desgaste uh, para o governo e esse desgaste pode levar a questões, a desdobramentos mais sérios, que o Rafa vai justamente contar para a gente a partir de agora. O cerco está fechando de vez para o Pazuello, é isso, Rafa?
2: Pois é, o cerco está fechando ele está sendo fritado por todos os lados, né, Manuel? Não tem escapatório para o ministro da Saúde. Lembrando que na última segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a abertura de um inquérito para apurar a atuação do ministro da Saúde no colapso da rede pública de saúde em Manaus. Eu queria destacar, Emanuel, que a gente fala do pedido de abertura de inquérito do Augusto Aras. Aras é considerado um alinhado do Palácio do Planalto. né? Porque a gente vive falando aqui, né? ele tem evitado entrar com ações do Supremo para contestar medidas do governo Bolsonaro ele tem a simpatia do presidente da República, o Aras foi muito pressionado, muito cobrado pelos colegas, pelos subprocuradores, para agir. Uma pressão interna deles e uma pressão externa de partidos políticos. Então, esse caso de Manaus é interessante, porque tem pressão de todos os lados. Pressão sobre o Augusto Aras, procurador-geral da República, para que ele faça o quê? Para que ele determinasse a abertura do inquérito, porque, num primeiro momento, ele poupou o Pazuelo, né? Ele pediu a abertura de inquérito para investigar o prefeito de Manaus, o governador do Amazonas, e deixou de lado o governo Bolsonaro. Agora não, pressionado por partidos políticos, pelos colegas, Augusto Aras fez um pedido, Emanuel, quero destacar aqui, para apurar responsabilização civil, administrativa e ou criminal. Então, realmente, é para apurar tudo, passar um pente fino para investigar a atuação do Eduardo Pazuelo no colapso da rede pública de saúde em Manaus.
0: Todas as nossas ações, todas, são para salvar
1: vidas, porque não para salvar mais vidas.
2: O ministro Ricardo Lewandowski recebeu esse pedido da Procuradoria-Geral da República na última segunda-feira e poucas horas depois já determinou a abertura do inquérito. A gente sabe, né, Mano? a gente fala das burocracias internas do Supremo, na maioria, na esmagadora maioria dos casos, vem um pedido de abertura de inquérito e isso o relator atende. Mas sendo no mesmo dia, horas depois, isso mostra o quê? A pressão sobre o Supremo para agir e também a insatisfação do Supremo com os esclarecimentos que foram prestados pelo ministro Eduardo Pazuello até agora. Então, assim, o Supremo também está muito insatisfeito com a condução que o governo federal tem feito na pandemia do coronavírus e também quer agilidade nessas investigações. O que a gente pode esperar agora é o seguinte, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que Pazuello preste um depoimento, Pazuello está, digamos assim, se mudou para Manaus, né, Manuel? Está lá, assim, lá desde que, a, que essa crise começou a se deteriorar, está inaugurando hospitais, tem tentado fugir um pouco dos holofotes, e eu apurei até que o depoimento dele pode ser feito lá em Manaus mesmo, mas ainda falta acertar os últimos detalhes com a Polícia Federal. Então, pressão sobre Augusto Aras, Procurador-Geral da República, para responsabilizar o ministro da Saúde por esse caos sanitário em Manaus, pressão sobre o Supremo Tribunal Federal também para encontrar uma solução, para agir, para punir os responsáveis, e pressão também sobre Eduardo Pazuello para prestar esclarecimentos. Emanuel, posso comentar só dois pontinhos que o ministro Ricardo Lewandowski destacou claro. na decisão dele de abrir inquérito?
1: por favor, Rafa.
2: Pois é, o... só para você ter ideia... O próprio governo admitiu ao Supremo que, a, que o Ministério da Saúde sabia desde 8 de janeiro que havia escassez de oxigênio para os pacientes em Manaus. Só que a entrega do oxigênio teria começado apenas 12 de janeiro, ou seja, quatro dias depois.
0: E nós tomamos conhecimento de que a White Martins chegou no seu próprio limite quando ela nos informou.
2: Além disso, também a Procuradoria-Geral da República destacou que o Ministério da Saúde informou ter distribuído 120 mil unidades de hidroxicloroquina para tratamento da COVID no dia 14 de janeiro, às vésperas, um pouco às vésperas, o colapso em Manaus, sendo que esse medicamento não tem eficácia comprovada contra a doença segundo a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária e autoridades sanitárias do mundo inteiro. Então esses dois pontos, a distribuição de hidroxicloroquina e a lentidão do governo em fornecer oxigênio para a rede pública de Manaus, são dois das principais questões que vão vir à tona agora nessa, nesse, nesse inquérito que foi aberto.
1: Eu queria passar agora para a análise do Felipe Frazão, uma análise mais política. E, Frazão, num, em condições normais de temperatura e pressão, em qualquer governo, ou desde aquilo que a gente acompanhou dos últimos governos, o um ministro, com essa ficha corrida e com todos esses elementos de pressão, no mínimo seria afastado aí do cargo, porque a crise é grande e tem derrotas políticas também para o governo. Né? E cito aqui o caso da, do atraso num plano de vacinação, né, que deu uma ampla vitória para o governador de São Paulo, João Dória, que é visto como grande adversário de Bolsonaro até pensando em 2022. Mas Bolsonaro não opera necessariamente com a lógica mais convencional da política. O que está fazendo o Pazuello ficar no cargo, hein, o Frazão? O que está
0: fazendo, Manuel, é a submissão dele total ao presidente da República. Né? O ministro Pazuello é um general da ativa e ele não tem uma preocupação grande com ou nenhum objetivo com o futuro é, na área da saúde. Ele, inclusive, está com um marqueteiro pessoal, tentando é, contratou um marqueteiro para tentar melhorar a sua imagem, mas... A coisa não tem dado muito certo, né? As últimas é, publicações ou as últimas estratégias de comunicação dele é, estão dando. Pelo contrário, bastante errado, como a gente viu na operação de, de ir buscar as vacinas, as doses da vacina na Índia, né, que atrasou uma semana por excesso. Segundo dizem aí, a Índia ficou bastante constrangida, né, segundo admitem fontes do governo. Todos os dias nós temos tido reunião reuniões diplomáticas com a Índia. O fuso horário é muito complicado. a Toda a operação também para buscar apoio militar, para transportar oxigênio com o um avião dos Estados Unidos, deu errado até agora não há notícias de que qualquer avião possa ser emprestado pelos americanos. O que eu acho que acaba segurando o ministro no cargo, então justamente é isso, essa obediência ao presidente, e o presidente tem tentado é, reforçar a, a atuação do ministro, né, prestigiá-lo de alguma forma, mas é lógico que o ministro está fragilizado politicamente, tem uma, uma tentativa da, dos parlamentares eh, instalarem uma CPI agora eh, na, na, no apagar das luzes do mandato do presidente Rodrigo Maia, eh, isso reforçaria aí as investigações que o Supremo eh, tomou em frente de iniciar, de dar iniciativa, e também eh, poderia de alguma forma prejudicar a, a imagem das Forças Armadas, já que há uma cobrança muito grande para que ele saia do serviço ativo né, do exército brasileiro, é, há um constrangimento enorme dos militares com a, 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 o desempenho dele é bastante ruim à frente da saúde pública, mas há também uma ala dos militares que está um pouco abaixo do generalato né? e a gente que diz, que questiona se quem poderia fazer melhor do que Eduardo Pazuello está fazendo, que ali seria uma bucha de canhão para qualquer um que caísse naquela cadeira. E eu acho que ele só vai dar o braço torcer se essa cadeira, como já tudo indica, é, que está sendo cobiçada pelo Centrão, principalmente pelo Partido Progressista, que comandava o Ministério da Saúde, até recentemente.
1: Isso sem contar a própria pressão pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, mas isso a gente é, pode tratar em episódios futuros. Rafa, você queria acrescentar algo em relação à crise envolvendo o Pazuello, né, Rafa?
2: Só fazendo duas fotografias distintas. No início do ano passado, ali por volta de março, com o ministro Mandetta, os ministros supremos vindo a público elogiar a atuação do Mandetta, pedindo até a permanência dele no governo, e ali acabou saindo por desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro. Corta, teve, tivemos aquele período, né, longo período do pazuelo Interino até ser efetivado, e aquela célebre frase do ministro Gilmar Mendes, lá em julho, dizendo, abre aspas, o exército está se associando a um genocídio, fecha aspas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O exército está se associando a esse genocídio. Eu queria chamar a atenção Emanuel, quando o Gilmar Mendes disse que o exército estava se associando a um genocídio, isso foi em julho do ano passado e o Brasil tinha 71 mil mortos pela doença. Hoje já são três vezes mais.
1: Assim a gente fecha o primeiro tema de hoje, primeiro bloco aqui do nosso Poder em Pauta. Estou com Rafael Moraes Moura, Felipe Frazão, os dois diretamente de Brasília. E a gente passa agora para o nosso próximo assunto de suma importância, que vai mexer demais com a dinâmica política em Brasília, do Poder Legislativo e a interação principalmente com o Poder Executivo, porque temos, nessa segunda-feira, as eleições para as presidências da Câmara e do Senado Federal. Queria que você, nessa primeira intervenção, Frazão, você contasse um pouco para a gente mais sobre o aspecto da forma, das regras do jogo. Como é que vai funcionar a eleição nessa segunda-feira, uh, os, os deputados vão voltar à distância, não vão, quando começa, como funciona... É um rito muito próprio,
0: né, Manuel? É, não tem urna eletrônica, não tem título de eleitor, nada do que nós, cidadãos brasileiros, estamos acostumados. A eleição tem algumas similaridades na Câmara e no Senado, já vou dizer quais são, e também tem algumas características que são de cada casa. É, na Câmara, por exemplo, existe uma cabine de votação eletrônica no plenário. Já no Senado, eles usam é, envelope e urna, é, um método bastante antigo, tradicional, contagem manual, é um envelope de papel, o senador tem que marcar ali o seu voto e depositar, inclusive, na última eleição, deu uma confusão danada, não sei se vocês vão lembrar, Lembro. mas acharam é, votos a mais na urna, teve recontagem, é, abriram a investigação e acabou, claro, não dando em nada. Estamos em pandemia, sim, os trabalhos estão é, há, há muitos meses, desde março do ano passado, remotos, é, reuniões e votação é, híbridas na Câmara e no Senado, poderiam os deputados e senadores ir presencialmente até o Congresso é, e, e participar das votações, ou participar, como a gente grava aqui, o nosso Poder em Pauta, né, por videoconferência, e eles é, optaram para que não houvesse nenhuma suspeita, nem para que o voto continue sendo secreto, né, para não facilitar nenhum tipo de identificação é, que fosse realizada de forma presencial. Então, a expectativa é que na segunda-feira eh, eles estejam lá todos, a toda a composição da Câmara e do Senado, para votar dessa maneira que eu falei. E tem uma série de prazos também. Né? Até aqui a gente tem falado de eh, pré-candidatos. A gente se refere como candidatos porque são eh, os, os senadores e deputados que têm a candidatura eh, colocada por eles, né? manifestada publicamente, e que reúnem maior apoio político. Mas candidato mesmo, só, a gente só vai saber na hora. Na segunda-feira, eles começam os trabalhos abrindo um prazo na Câmara e no Senado para que os partidos formem seus blocos de apoio e registrem junto à mesa os blocos que vão funcionar pelos próximos dois anos dessa legislatura atual. Depois eles têm um prazo que vai até às 5 da tarde na Câmara, por exemplo, para registrar quem são de fato os candidatos. E aí costuma ter reviravolta. Às vezes aparecem alguns nomes em cima da hora e às vezes outros se retiram por falta de apoio, por perceberem que não tem a menor chance de vencer. E a eleição está marcada para acontecer já no Senado ao longo da tarde, começando um pouco mais cedo, assim a partir das 2 da tarde. É, já estará aberta, poderá ser aberta a sessão, basta ter o quórum mínimo de 41 senadores, né? E na Câmara a previsão é que a votação comece a partir das 19 horas.
1: E, e quantos votos precisa o, presid
0: o presidente para ser eleito? É declarado vencedor por maioria absoluta. Né? Metade, a grosso modo, metade dos presentes nessa sessão de votação Que é uma sessão preparatória dos trabalhos ao longo dos próximos dois anos Mais um Então, o um número mágico seria de 257 deputados é, na Câmara dos Deputados Para a gente ter uma ideia que é onde há a maior disputa E metade mais um dos senadores também Para que tenha a declaração de um vencedor Primeiro, votos do presidente da mesa diretora, tanto na Câmara quanto no Senado, depois nos vice-presidentes, o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, os secretários, até completar a composição da mesa diretora de cada casa legislativa.
1: Frazão já vai me contar um pouco mais sobre essa reta final né, de como é que estão os bastidores e se há favoritos, se é possível apontar favoritos ou não. O Rafa é, tem aspectos também que envolvem ah, o judiciário nessa história da, da eleição no Congresso. Especialmente um cidadão que é visto como um dos principais nomes aí que pode figurar como novo presidente da Câmara, cidadão chamado Arthur Lira, né, não, Rafa?
2: Exatamente, Arthur Lira, é, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, o candidato do centrão e um candidato que o Supremo Tribunal Federal tem acompanhado com muita atenção, Manuel esses desdobramentos na eleição da Câmara. Lembrando que cabe ao presidente da Câmara controlar a pauta do legislativo, né, da pauta da Câmara, no caso, definir o que, que vai ser prioridade, aquela pauta de costumes que sempre tem aquele risco de ficar ainda mais judicializada. Então, o que acontece? é, Com o Rodrigo Maia, a gente teve esse papel muito do, da Câmara de barrar algumas pautas do governo. Se Arthur Lira fizer o jogo do Planalto e deixar a boiada passar, para utilizar né, aquela expressão, do ministro do Meio Ambiente, é capaz de a gente ter o Supremo Tribunal Federal tendo o maior ativismo, o maior protagonismo para frear aquele sistema de freios e contrapesos, é, para frear os excessos, digamos assim, do Palácio do Planalto, eventuais ilegalidades, inconstitucionalidades. Mas essa eleição, eu queria só lembrar que ela já foi judicializada. A vice-presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, ela negou, ela estava no exercício da presidência da corte nessa semana por conta das férias do ministro Fux. ela negou liminares em que três deputados pediam que fosse autorizada a votação de forma remota na eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. O Frazão estava explicando para a gente como ia ser, né? Tinham deputados pedindo que fosse realizada à distância para o sistema virtual digital, mas, no caso, a ministra Rosa Weber entendeu que não caberia uma intervenção judicial em um assunto interno da Câmara. E, e, né, Frazão, a gente pode... O que eu apurei também com minhas fontes é que o pessoal do Arthur Lira, eles acham que no sistema de eleição presidencial, favorece o Arthur Lira que ele teria chance de virar mais votos ali no corpo a corpo, considerado um deputado afável, com o melhor trânsito entre os colegas. Agora, o Arthur Lira, por outro lado também, tem uma mancha no currículo. É, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal com quem eu falei ao longo dos últimos dias, Arthur Lira é réu, Emanuel, em duas ações penais. Ele é réu tanto no julgamento na primeira turma do Supremo quanto na segunda turma do Supremo. Naquele caso do quadrilhão do PP... E no outro caso, que envolve um servidor da Câmara que foi flagrado com 106 mil reais em dinheiro vivo quando tentava embarcar no aeroporto de Congonhas.
1: Não me parece que esconder dinheiro no corpo é, de, é, seja um mecanismo eficaz para transformar algo que pode ter sido ilícito em ilícito.
2: Nesses dois casos, as denúncias foram aceitas, recebidas. E o que acontece? O Supremo tem aquele precedente de que réu em ação penal não pode eventualmente assumir a presidência da República e o chefe da Câmara é o segundo na linha sucessória, depois do presidente e depois do vice. Então esse precedente firmado no caso do Renan Calheiros pode eventualmente criar um constrangimento lá na frente se porventura Arthur Lira tiver que substituir Bolsonaro e Mourão. Lembrando que as denúncias foram recebidas pela primeira turma e pela segunda turma do Supremo, só que ainda estão pendentes de análise recursos Aí você vai falar, o que, que é esse júri de case, Emanuel, que eu tanto fico falando de recursos, né? Na prática, a denúncia foi recebida, mas como tem esse recurso pendente de análise, é como se o processo tivesse travado e não foi aberta a ação penal propriamente dita. É como se você travasse o processo, sabe? Quando você trava a página do seu Word e não consegue fazer nada. Então, já teve o recebimento da denúncia, mas a ação penal ainda não foi aberta. E é aí que... A equipe jurídica de Arthur Lira avalia que, como a ação penal ainda não foi aberta, ou seja, como o processo eventualmente ainda não avançou, teria uma brecha para não aplicar esse precedente do Renan Calheiros no caso do Arthur Lira.
1: Frazão, agora te ouvi justamente sobre a, a briga, a disputa política, né, e, e como está se configurando essa reta final. Para a eleição na segunda-feira
0: No Senado, é, inclusive Há uma articulação de última hora né? Eu apurei junto aos caciques do Centrão Que apoiam o, o Rodrigo Pacheco Ele teria, segundo as contas dessas, Desses líderes políticos né, Cerca de 60 votos Ele precisa de, da maioria absoluta, que seria 41 votos. Né? Dado isso, o que está que acontecendo no Senado nesse momento, a tentativa é para desidratar a candidatura da Simone Tebet do MDB. Um grupo do MDB que não o apoia, e isso já ocorreu antes, está negociando a primeira vice-presidência do Senado com representantes da campanha do Rodrigo Pacheco, entre eles o próprio e o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Se isso acontecer, a Simone vai acabar sendo candidata avulsa, vulsa, como ela já disse, que vai ser independente de ter ou não o apoio do partido, sendo candidata oficial do MDB. Eles
2: entenderam o meu, o meu posicionamento, que eu não tenho condições de abrir mão dessa disputa dentro do MDB.
0: Só que isso prejudica muito a campanha dela. Ela acaba não contando com os votos da própria bancada, e isso faz é mais fácil né para o Pacheco convencer outros representantes né de outros partidos, outros senadores, a acabarem fechando acordo com ele. Ah, no, na Câmara, o cenário é um pouco uh, mais difícil. É, são muitos parlamentares, né no Senado são 81, são 513 de, deputados. E a situação é mais dividida também. Isso porque se no, no Senado a oposição, o principal partido da oposição, o PT, não deu apoio a um candidato considerado adversário do Palácio do Planalto. É bom lembrar que o PT está apoiando o Rodrigo. Na Câmara, o PT é, formou, uma, um, fechou, fez parte dessa frente ampla de apoio ao Baleia Rossi, que é o candidato do Rodrigo Maia, é um candidato do MDB, o partido dele também, assim como a Simone, e é o candidato que está tentando é, levar essa, essa decisão, essa eleição, para o um segundo turno. Segundo turno com o Arthur Lira, que é do, do Partido Progressistas, do Centrão, um herdeiro do grupo político do Eduardo Cunha, e que tem essa liderança, sim, eles calculam mais de 300 votos, embora a campanha do Baleia diga que não que na verdade existe alguma vantagem hoje para o Arthur Lira, mas uh, estariam ambos na casa de 200 votos e, e com uma ligeira vantagem para o Arthur Lira, alguns votos a mais. Ele precisaria dos 257 para levar logo no primeiro turno. É possível, é provável que haja segundo turno, mas o Palácio do Planalto não está querendo dar margem a isso está agindo em peso, eh, liberando eh, bilhões de reais em recursos não previstos inicialmente como prerrogativa dos parlamentares para convencer os seus deputados a formarem os seus aliados, né? a formarem uma base que garanta ao Arthur Lira uma vitória de imediato se para não dar chance a qualquer disputa de segundo turno, e aí a coisa fica mais complicada porque as articulações tomam conta do plenário na hora, né, Mano? Agora, é, o Palácio está jogando muito pesado. O Estadão, é, além de estar na boca dos parlamentares, né, do deputado Rodrigo Maia, tem falado em uma cifra de 20 bilhões, o Estadão já conseguiu é, revelar um documento, uma planilha do governo, que mostra ali para onde foram 3 bilhões de reais, que seriam do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional e foram destinados segundo os interesses políticos de deputados e senadores.
1: 20 bilhões de reais de emendas extra-orçamentárias. Eu quero saber em que orçamento, para a ano de 2021, com todo o problema do teto de gastos, que eles poderão cumprir, se vitoriosos, essa promessa.
0: São o que eles chamam de emendas extra-orçamentárias. Isso é um linguajar que não existe na legislação, não está previsto, mas é um apelido que se dá no Congresso para esse tipo de alocação de acordo. Fora cargos, o Palácio tem demitido quem está indicando voto no Baleia Rosa e liberado espaço para outros que, que são é, agora aliados recentes ao Palácio, principalmente desse grupo do Centrão. O jogo está muito pesado, a, a expectativa, como disse o vice-presidente Hamilton Mourão, inclusive, é de que o Presidente faça uma reforma ministerial é, assim que essa eleição se encerre para acomodar o que o Mourão chamou de uma nova composição política do governo.
1: Segunda vai ser um dia muito emocionante, de muitas reviravoltas e claro, você vai ter a cobertura completa aqui no Estadão, no Estadão.com.br. Bom, tá terminando aqui mais um Poder em Pauta, né? Nosso encontro quinzenal com os repórteres de Brasília, que acompanham os poderes, né? O Frazão e o Rafael Moraes Moura. E a tradição nesse programa é que Rafael Moraes Moura sempre dê sua dica cultural, sua dica para. Uh, que a gente possa desanuviar um pouco do Hard News e vá um pouco para as telas nessa, nessa época de pandemia. O que, que você andou assistindo e recomenda para a gente, Rafa? Eu vou indicar
2: dois filmes, Emanuel.
1: O primeiro,
2: da Netflix, O Tigre Branco. É um filme indiano, com aquela estética do Quem Quer Ser Um Milionário. Lembra o filme do Danny Boy, uma coisa mais de videoclipe since I was a boy desire to be a sovereign. uma história muito interessante sobre corrupção e o sistema de castas na Índia. É um filme que pulsa, é um filme muito interessante, as interpretações sensacionais e deixa o moralismo de lado. É um filme repleto de cinismo. Não espere uma lição de moral e nem um final hollywoodiano. O outro é um documentário da Amazon super cotado para o Oscar chamado Time, Tempo. A história de uma mulher negra que batalha para o marido dela sair da prisão. E o que, que ela faz no documentário? Ela grava em VHS a vida que ela tem com os filhos. Então os vídeos que ela faz com os filhos são uma memória que ela vai mostrar para o marido depois e que ela compartilha com a gente. É um filme muito tocante e está muito cotado o Oscar de melhor documentário, acho que são duas experiências totalmente distintas, espero que os nossos ouvintes, e que você, Manuel, veja e goste também. Ah. E queria, Manuel, dar, se fosse possível, dar um beijo pra minha grande amiga jornalista, Kelly Matos, foi ela que deu a dica do Tigre Branco, que eu tô repassando agora para os nossos ouvintes.
1: Beijo dado. Bom, assim fechamos, então, o programa de hoje, daqui 15 dias tem o nosso retorno, sempre publicado às sextas-feiras, né, a conversa com os repórteres em Brasília. Felipe Frazão, meu caro, descansa o que você conseguir no fim de semana, nem sei se você tá de plano porque segundo o bicho vai pegar até, até a próxima Frazão até eu estou
0: sem time para ver filme <risos> algum estou vivendo essa eleição 24 horas por dia descanso para todos vocês e, e que seja bom para o futuro do nosso país na segunda feira
1: Rafa, obrigado, um abraço para você
0: um abração, sempre um prazer estar
2: aqui no nosso programa e que a gente tenha mais notícias e boas notícias para dar nesse ano que está começando agora.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, a produção e edição de Gustavo Lopes e a montagem de Moacir Biasi, Diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.
2: Estadão Notícias